0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el padre Guillermo Padilla. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Trataremos hoy el capítulo 20 de la audifilia, que intentamos tratarlo la semana pasada, pero finalmente no tuvimos tiempo de, de continuarlo. En síntesis, ¿a qué dedica el santo este capítulo? Pues sigue insistiendo en las asechanzas que pone el mal espíritu, especialmente como estamos viendo en estos últimos capítulos, centrándose en el tema de la desesperación. Es decir, la falta de esperanza ante nuestros pecados, que aquí dice el Maestro que puede estar causada a veces por pensar que no nos sabemos preparar bien para recibir la redención de Cristo, es decir, como dirá en el lenguaje del tiempo, que no nos aparejamos bien a recibirla. Le pedimos como siempre a María Santísima que interceda por nosotros ante el Señor para que nos dé el Espíritu Santo y de este modo nos hable Él al corazón, lo escuchemos, y podamos enmendar con fortaleza lo que sea necesario en nuestra vida cristiana. Comenzamos pues leyendo este capítulo veinte donde en primer lugar el santo expone la razón que el mal espíritu nos trae a la memoria y que puede llevarnos, por tanto, a perder la esperanza, a la desesperación, como dice aquí textualmente el santo. Comienza así. Mas ya oigo, hombre, lo que tu flaqueza responde a lo dicho, que qué te aprovecha a ti que Cristo haya muerto por tus pecados, si el perdón no se aplica a ti, y que con haber muerto Cristo por todos los hombres, están muchos en el infierno, no por falta de redención, que es copiosa, mas por no aparejarse los hombres a recibirla, y por esta parte es tu desesperación. Bien, lo que hemos dicho en el capítulo anterior, que hace aquí alusión eh, San Juan de Ávila, es que ciertamente la paga de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo excede a la deuda que el hombre tenía por el pecado, es decir, que nuestra deuda por el pecado ha sido cancelada, que en Cristo, como nos decía el Santo, de parte de Dios ya está todo dado, perdón, gracia y el cielo. Entonces, ¿qué es ahora lo que nuestra flaqueza responde a lo dicho? ¿Cuál es ese humillo del mal espíritu que quiere tentarnos, especialmente quiere tentar a aquellas almas que deseen verdaderamente ser todas del Señor? Pues que sí, que Dios nos lo ha dado ya todo, pero qué es probable que no te estés preparando bien para recibir la gracia de la redención, que quizás no eres capaz de prepararte, hay impedimentos por tu parte y que quizás es una cosa tan difícil que te excede, te excede a ti, con lo cual pues tu vida va muy mal tal como te preparas. Bien, el mal espíritu como sabemos es el padre de la mentira, es el príncipe de la mentira. Y tergiversa todo. Es cierto que habrá almas que no se preparen bien para la confesión y habría que prepararse mejor, sí, ciertamente. Es importante que nos preparemos bien para la confesión, por supuestísimo. Pero el problema viene una vez que se han puesto los medios para ello. ¿He puesto los medios para ello? Sí, bien, pues una vez que he puesto los medios, ¿qué puede ocurrir? que pese a eso se sienta interiormente un desasosiego, es decir, una falta de esperanza en la redención de Cristo, una falta de esperanza en que esta redención pueda ser recibida enteramente y con fruto por mí. ¿Veis? Si nos damos cuenta, estamos volviendo nuevamente, como comentábamos la semana pasada, a centrarnos de nuevo en nosotros. El mal espíritu quiere que nos pongamos de forma desordenada en el centro, para así hacernos caer en desesperación. Ya dejamos de poner la mirada en Jesucristo y la ponemos nuevamente en nosotros, en lo que yo soy o no soy capaz. Y he ahí la tentación del mal espíritu. Bien, pues avanzamos en la lectura del capítulo y nos encontramos ahora con la respuesta del santo a la tentación del mal espíritu. Veremos cómo nos da diversas razones que dejarán en gran paz nuestra alma. Escuchemos con atención. Dice así, en el siguiente párrafo. A lo cual digo que, aunque dices verdad... No te aprovechas bien de ella. San Bernardo dice que para tener uno testimonio de buena conciencia, que le dé alegría de buena esperanza, no basta creer en general que por la muerte de Cristo se perdonan los pecados, mas es menester confiar y tener conjeturas que se aplica el perdón al tal hombre en particular, mediante las disposiciones que la Iglesia enseña. Pues que con creer lo primero puede desesperar, mas no con tener lo segundo, porque esperando no puede desesperar. Mas debes mirar que es mucha razón que, viendo tú las entrañas del Celestial Padre abiertas para dar a su Hijo como lo dio, y viendo tal costa hecha y el Cordero Divino ya muerto para que tú comas de él y no mueras, debes desechar de ti toda pusilanimidad y pereza, y procurar de aprovecharte de la redención, confiando que te ayudará Dios para ello. Y pues que, para ser tu perdonado, no es menester que Cristo trabaje de nuevo, ni muera por ti, ni padezca poco ni mucho, ¿por qué piensas que ha de querer que, pues está hecha la costa de tu convite, falten convidados para, para comerle? No es así, cierto, ni es su voluntad que el pecador muera, mas que se convierte viva, y porque así se hiciese, él perdió su vida en la cruz. Bien, pues analicemos de forma sencilla lo que el Maestro escribe y explica. Dice de forma muy audaz que para tener esperanza no basta simplemente con creer que por la muerte de Cristo se perdonan en general los pecados, sino creer que se te perdonan a ti tus pecados. Es decir, que ha muerto por ti, que ha muerto por mí. Esto nos recuerda aquellas palabras de San Pablo en Gálatas. Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo me amó hasta entregarse por mí, me amó hasta entregarse por mí. Es una cosa que había que repetirse, como una, como una ejaculatoria. Me amó y se entregó por mí, me amó y se entregó por mí. Es una gracia que hemos de pedir, como nos indica además San Ignacio los ejercicios. Que yo comprenda que toda su pasión fue por mí, no por todos, que también, sino por mí. Y creyendo esto, no cabe la desesperación, no cabe. Una pregunta que podríamos hacernos en este momento es, ¿creo yo que Cristo dio su vida y sangre por mí para perdonarme a mí mis pecados? Es decir, ¿que me acoge enteramente a mí tal y como soy? Pues si no lo creemos, pidamos la gracia de creerlo, porque es la verdad. Y sin esto estamos faltando a la verdad que cambia y transforma el mundo, porque cambia y transforma nuestro corazón. Contemplando así la verdad, es decir, que Cristo murió por mí, murió por ti, es decir, viendo las entrañas del Padre, porque el corazón del Padre su Hijo, es, dice el Maestro, ¿cómo dudaré de su misericordia? Es decir, ¿cómo dudaré de que quien lo ha dado todo por mí, quien comparte todo lo mío, quien me acoge la totalidad de lo que soy, no querrá darme todo lo suyo? ¿Acaso nuestro pecado será mayor que su misericordia? Como dice el Maestro en el Tratado del Amor de Dios, que ya creo que comentábamos el otro día, ¿Cuándo se agotarán, dice, sus merecimientos para mi remedio? ¿Cuándo olerá tan mal el cielo de mis maldades que no huela más suavemente el sacrificio de tu pasión, siendo tan grande tu hermosura que todos los pecados del mundo no son más parte para afearla que un lunarico muy pequeño en un rostro muy hermoso? ¡Qué cosa, eh! Que nuestros pecados son un lunarico muy pequeño en un rostro muy hermoso. Es decir... Nuestro pecado se ha convertido en una ocasión para que Él derrame su misericordia y de este modo nos hermosé, porque de algún modo nuestro pecado se convierte en ocasión, se convierte en oportunidad para que Él muestre su infinitísima misericordia para con nosotros. Y continuamos con más razones que nos da el Maestro, para tener confianza en Dios y evitar así toda desesperación. Sigue escribiendo en este capítulo de la audifilia que estamos tratando. Y no pienses que lo que has menester hacer para gozar de su redención es cosa alguna imposible o tan dificultosa que desesper desesperes de salir con ella, según eres flaco, sino un gemido de corazón que a Dios des con dolor por haber ofendido a tal padre y con intención de la enmienda. Manifiesta tus pecados a un sacerdote que te pueda solver, y oirán aún tus orejas de carne, para mayor consolación tuya, la sentencia de tu proceso, por la cual te digan, yo te asuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que para gozar de la infinitísima misericordia de Dios, para sabernos enteramente acogidos por Dios, amados en todo nuestro ser, mirados con el mayor amor posible, no es necesario cosa difícil, sino que, dice aquí el santo, basta un gemido del corazón que demos a Dios con dolor del pecado y la intención de la enmienda de la vida, es decir, de la reforma de nuestra vida. Con qué poco se conforma el Señor. Mirad, hermanos, que Él es el Padre de la palabra del Hijo pródigo, que se le conmueven las entrañas antes de que le hayamos dicho una palabra, y por eso le basta un gemido del corazón, que nos dolamos de lo que hemos hecho. Qué poco hace falta si uno se para, si uno se para a pensar para salvar su alma. Qué poco hace falta para vivir eternamente en la gloria. Y por el contrario, por tan poco muchas almas se pierden y sabemos que un solo pecado mortal basta para vivir eternamente en el infierno. Y también recalca el santo la importancia del deseo de la enmienda de la vida. Hermanos, Solo tenemos una vida para agradar a Jesucristo. Y esa vida puede terminar esta última hora, este último día, en un momento. Pues entonces, démoslo todo ahora, por amor a Dios. Todo. Envendemos con firmeza nuestra vida. Salgamos del pecado. Salgamos de la mediocridad. Démoslo todo ahora, si queremos ser santos mañana. Démoslo todo en este momento, si queremos ser santos mañana. Y vayamos a confesar con santa paz. Sabiendo que escucharemos de labios de Jesús nuestra sentencia favorable. Tus pecados han sido perdonados. Prosigue el maestro desbaratando todos los posibles engaños del mal espíritu que puedan llevarnos a desesperación. Es como si estuviese cerrando todas las rendijas por donde pudiera meterse para que de este modo vivamos con paz en el alma y no entre nada que pueda llevarnos a desasosiego o a desesperación. Y sigue escribiendo así, dice... Y si aún te parece que tu dolor no es tan cabal como había de ser y por esto desmayas, no te fatigues, porque es tanta la gana que el Señor tiene de tu salvación que suple Él nuestras faltas con el privilegio que dio a su sacramento para hacer del atrito contrito. Y si te parece que aun para hacer esto poco no eres, dígote que no presumas de hacerlo tú a solas, mas llama al Celestial Padre y pídele que, por Jesucristo su Hijo, te ayude a dolerte de la vida pasada, y a proponer la enmienda de lo que está por venir, y a bien confesarte, y finalmente para todo lo que has menester. Y él es tal que no hay por qué esperar de sus manos sino toda blandura y socorro, pues el mismo que da perdón inspira la disposición para ello. Bien, ahora que San Juan de Ávila quiere ayudarnos a ver cómo lo importante no es tanto el dolor sentido, si acaso no lo tuviésemos, sino la voluntad que se duele de lo cometido por haber ofendido a quien tanto nos ama. Pero incluso así es tanta la gana, dice, que Dios tiene de nuestra salvación que Él suple nuestra falta de dolor con el privilegio que da a su sacramento, es decir, que hace del atrito contrito. Aquí hace una diferencia importante de la atrición, a la contrición. La contrición perfecta, nos dice el Catecismo, citando el Concilio de Trento, que es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Es decir, es el dolor por haber ofendido a Dios, por ser él quien es. Esta contrición dice que cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, perdona las faltas veniales y obtiene también el perdón de los pecados mortales, si tiene la firme resolución de recurrir tan pronto como sea posible a la confesión sacramental. Pero está también la contrición imperfecta, o lo que llamamos atricción, que es también un don de Dios, por supuesto, un impulso del Espíritu Santo, pero que nace solo de considerar la fealdad del pecado, o el temor de la condenación eterna, es decir, que no es el dolor del alma por haber ofendido a Dios, sino de considerar la fealdad del pecado en sí mismo, o de las consecuencias que pudiera tener para mí respecto a la vida eterna, que son dos cosas muy distintas. Tal conmoción, ciertamente, puede ser el comienzo de una evolución interior, que culmine bajo la acción de gracias en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta o la atrición no alcanza el perdón de los pecados graves, como ocurría en la contrición perfecta, pero sí dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Pues bien, nos dice el maestro que Dios cambia la atrición como hemos dicho, en contrición es decir, en dolor del pecado por haber ofendido a Dios. Y aquí usa una palabra hermosísima el maestro Ávila, que es la blandura de Dios. Eh, esta palabra la usa el santo en varios sermones, algunos referidos al nacimiento de, del Señor, también en sermones del Espíritu Santo y también en algunos del Santísimo Sacramento. En concreto, en el sermón 43 del Santísimo Sacramento de la Infrotava del Corpus, lo usa de una forma bellísima que nos ayudará a comprender lo que escribía aquí en el Audifilia y lo hace comentando la parábola del buen samaritano. Lo escuchamos. Acuérdate que el piadoso samaritano tomó al llegado que estaba en el camino y le untó sus heridas con aceite y lo lavó con vino, lo puso encima de su bestia y lo llevó donde recibiese perfecta salud. Da gracias a este señor que, viniendo del cielo a caminar por estos caminos de trabajos, te vio herido de heridas mortales, que son los pecados, y por curarte descendió acá, y untó tus pecados, y los lavó cuando por su misericordia te dolieron, y gemiste por haberlos cometido, y con amargura de tu ánima confesándolos, cumpliste la penitencia que te fue mandada, y otras cosas que según tu flaqueza habrás podido hacer. Y su misericordia no te dejó en este desconsuelo, mas ordenó que su ministro, en nombre de él, dijese aquellas palabras de la absolución sacramental. Más dulces para el gusto del ánima que la misma miel, más sabrosas de oír que la música, por acordada que sea, más blandas y mitigativas del dolor del ánima que el aceite para el cuerpo, las cuales son, yo te asuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué blandura se puede igualar con esta, que en el Tribunal de Dios te acusan delante del juez puesto por él, y tus orejas oigan sentencia definitiva en tu causa, por la cual te den por libre de la muerte que merecían tus pecados para siempre jamás. Alabado sea Dios por esta misericordia, y alabado sea por la que hace tras esta, que habiendo untado al llegado, lo toma y lo pone. No encima de bestia, sino encima de sí mismo, encima de sus hombros, llevando sus pecados a cuestas y aun metido en lo más dentro de su corazón, amándolo más fuertemente dentro que parece lo de fuera, aunque lo uno y lo otro es incomprensible. Sobran los comentarios ante estas palabras. Bien, pues continuamos con el maestro cerrando brechas por donde pueda meterse la tentación en nuestra alma. Escribe así ahora. Y si con todo esto no sientes consuelo, aunque oíste la sentencia de tu absolución, no te desmayes, ni deje lo comenzado, que si en una confesión no sentiste consuelo, en otra o en otras lo sentirás, y se cumplirá en ti lo que dijo David penitente. En el Salmo 50, a mi oído darás gozo y alegría, y se han de gozar mis huesos humillados. Cierto, así pasa que las palabras de la solución sacramental, ya que no den a un hombre tanta certidumbre del perdón que tenga de ello fe ni evidencia, pero le dan tal reposo y consuelo con que se pueden alegrar las fuerzas de su alma que por el pecado estaban humilladas y quebrantadas. Advierta aquí el Maestro que no debemos dar importancia a sentir o no sentir consuelo en la confesión, que ya vendrá cuando Dios considere, y si así pasara, que ya viniera el consuelo, las palabras de la absolución darán tal reposo y consuelo a nuestra alma que cobraremos, o mejor dicho, que recobraremos las fuerzas que habíamos perdido. La pregunta en el fondo que subyace debajo de todo esto es ¿hace cuánto que no escuchamos las palabras de la solución? Es decir, ¿hace cuánto que yo no escucho tus pecados te son perdonados? Pues mirar el reposo, el consuelo, el descanso que tanto ansiamos, sólo se halla en estar con Dios, en estar unidos a Él, en estar en gracia de Dios. Por tanto, si hace mucho que no escuchamos estas palabras, vayamos al confesionario, vayamos a la confesión, que allí nos espera Jesucristo, para que escuchemos estas dulcísimas palabras de su misma boca. Terminemos ya con el último párrafo de este capítulo, donde nos anima el santo a salir al encuentro del Padre de las Misericordias, buscando el perdón. ¡Qué fervientes entrañas de misericordia tiene el Padre! Si comprendiéramos y tomáramos conciencia de esta verdad de fe, nuestra vida sin duda cambiaría. Bien, pues escuchemos al maestro. Dice así, No cese el hombre de buscar el perdón, que si la demanda por fía, el Padre de las Misericordias saldrá al encuentro de su hijo pródigo, y se lo dará, y le vestirá con celestial ropa de gracia, y se holgará de ver ganado a su hijo por la penitencia, que estaba perdido por el pecado. Y no sea a nadie increíble de que Dios usa con los pecadores leyes de tanta blandura y dulzura, sacadas de su bondad y verdaderísimo amor, pues que usó con su hijo leyes de tanto rigor, que queriéndolo tanto como a sí mismo, y siendo quien es, y pagando por pecados ajenos, no le hizo suelta de un solo pecado, de que su justicia quedarse por satisfacer. En definitiva, hermanos, pidamos a San Juan de Ávila que nos alcance la gracia de dejarnos amar por Dios, de dejarnos acoger en todo lo que somos, en todo nuestro ser, por Él. Y será este amor el que cure nuestras heridas y transforme, como dice San Juan de la Cruz, las heridas que no son de amor, que nos dejó el pecado en heridas de amor, que nos hagan abrazarnos y encendernos en la blandura y dulzura de este ardentísimo amor. Bien, pues si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden, como siempre, hacernos cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.radiomaria.es que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre y solo el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.